0: Всем привет, это 194 выпуск. Давай поговорим. И с вами в этой виртуальной студии, как обычно, я, Стелла, вещаю из Сан-Франциско, а со мной на проводе...
1: Я, Аня, я из Ванкувера, из Канады.
0: И говорим мы сегодня на такую интересную тему, как инфантильность или инфантилизм.
1: Да, и важно сказать, что мы в рамках этой темы не будем затрагивать инфантилизм у детей Какие-то задержки в развитии И также мы не будем говорить про какие-то органические повреждения Не будем говорить какие-то клинические ситуации да? То есть для нас это больше разговор про светский, социальный да, Когда человек залипает в каких-то инфантильных состояниях И как можно из этих состояний выходить Вообще как-то больше направленный на работу над собой Чем на какие-то случаи, которые гораздо сложнее отрулить в самостоятельность Так можно
0: сказать да, мы сегодня будем говорить, как обычно, с точки зрения такой вот психологии, популярной психологии, в каком-то смысле, да, ну, можно использовать такие термины, как, не знаю, самопознание, саморазвитие, то есть, когда мы смотрим на себя, рефлексируем, понимаем, какие у нас есть черты, решаем для себя, какие нам из этих черт нравятся, какие не нравятся, и, например, делаем какие-то параллели, с чем мы бы хотели как-то разбираться, может быть, что-то в себе там менять, совершенствовать, в общем, любые другие понятия. И также, наверное, перед тем, как мы пойдем вперед, важно сказать, что инфантилизм, да, то есть, это такой некое детское, скажем, поведение взрослого человека, это не всегда по определению что-то плохое. Детское поведение это, в принципе, любые какие-то, да, там, дураченья, не знаю, какие-то любые игры, любые какие-то вещи, не знаю, там, человек там может просто взять и побежать и радостно там начать что нибудь танцевать на улице. Еще что-то тоже могут быть, да, какие-то проявления такой детской инфантилизма, но это как бы окей, нормальные проявления, и мы вот эти вещи обсуждать не будем, мы будем сегодня наверное больше говорить про какое-то такое поведение, которое, наверное, в целом, не знаю. Можно ли использовать слово отрицать? но скорее такое непродуктивное для нас поведение, да? то есть такая плохая сторона инфантилизма. Мы сегодня поговорим вот именно про такие вот вещи.
1: Да, то, что вредит самому человеку. А по состоянию такое инфантильное детское, это что Стелла сказала, если говорить про, допустим, транзактный анализ, то есть взрослый родитель ребенок, и как раз очень много открытий, очень много эмоциональных связей, которые формируются между людьми, они все идут из позиции ребенка.
0: Ну, там творчество тоже, в принципе, это считается такой тоже, в принципе, инфантильная история. Но мы будем говорить инфантилизм в контексте таком негативном аспекте. Но, кстати, он не только мешает самому человеку, часто инфантильные люди также мешают их окружению, там, если вы работаете в коллективе, где есть инфантильные люди, то так или иначе здорово тоже как-то это для себя понимать, замечать, да, и понимать, например, почему человек так себя ведет. Это может быть, например, какой-то человек в компании, когда вы понимаете, что есть какой-то человек, который себя таким образом ведет, что, в общем-то, вся компания занимается либо там решением его проблем, ну, есть какие-то издержки поведения. То есть это здорово понимать, потому что это и про себя классно понимать, то есть где я проявляюсь как какой-то там инфантильный человек, и надо ли мне вообще, ну, подходит ли мне такой выбор по жизни, и также классно понимать, что окей, теперь понятно, почему человек так себя ведет, да, Когда у нас есть ощущение, ну почему он Такое нам сказал или так отреагировал Или наоборот сделал, не сделал что-то То есть вот это вот такие вот всякие штуки Ну давайте уже, собственно, идти в эту тему мы, наверное, пойдем по каким-то таким вот основным признакам, характеристикам, да, то есть как себя ведет человек, про которого мы можем сказать, что он инфантильный, в противовес, да, такому более зрелому поведению. Если вы будете, например, смотреть что-то на тему инфантильности в английском языке, то обычно используется термин emotional immaturity, да, то есть такая эмоциональная незрелость. В принципе, в русском тоже такой термин используют. То есть мы вот именно как раз сегодня про инфантилизм будем в контексте такой вот эмоциональной, не знаю, психологической незрелости говорить. И есть много разных способов, в общем, проявления этих людей. Для меня, наверное, один из самых таких вот ярких способов, и вообще, почему хотелось именно сейчас про это поговорить, это умение брать ответственность за себя, за свои поступки, за свои какие-то решения, за свои какие-то выборы, ну, в, общем, в целом за свою жизнь, да, отвечать. И одно из таких очень ярких черт инфантильного человека – это то, что человек старается избегать каких-то вот этих выборов и ответственностей, старается как-то вот всю эту ответственность свалить на других людей. То есть, это не я выбрал эту работу, вот это меня кто-то устроил на эту работу, это работа какая-то не такая, или я вот вообще не собирался с этим человеком быть, но вот как-то вот так вот мы вместе оказались, и я за человек дурацкий, но я как бы за это не отвечаю. То есть какое-то такое ощущение, что человек вообще ни за что не отвечает, за то, что его в жизни происходит. Поэтому, соответственно, поскольку он ни за что не отвечает, то чаще всего сводится к тому, что он будет винить других, да, что как бы другие люди или какие-то обстоятельства виноваты. И это, наверное, для меня оно из самых таких вот ярких различий, да, взрослого, зрелого человека, который понимает, что даже когда ты не делаешь выбор, ты по факту все равно его делаешь, а инфантильный человек считает, что, в общем, я тут вообще ни при чем, как-то вот оно само получилось, и вообще непонятно как получилось, и я тут вообще белый и пушистый.
1: Но если мы говорим про тему ответственности, это не только про то, что оно как-то само там, дождит, да, то есть оно само произошло, как-то так получилось. Это также про то, что мы ожидаем, что нашу жизнь будет выруливать или отруливать какой-то другой человек. То есть мы всегда ищем какого-то человека, который возьмет ответственность за нас. Да? То есть получается, что кто-то, кто должен будет обеспечить нам жизнь, кто-то будет обеспечивать нам переезд, кто-то, кто будет обеспечивать нам какую-то безопасность, финансовую безопасность. Также, если вдруг какая-то сложная ситуация, то кто-то другой должен ее решать. Такая модель мира, при которой всегда есть кто-то другой, кто должен отруливать нашу жизнь фактически.
0: Да, я вот помню, кстати, в каком-то мы выпуске с тобой говорили, то ли это были выпуски непосредственно про путешествия, либо это были какие-то другие выпуски. Мы рассказывали про такой тип попутчиков, да, которые как раз такие инфантильные попутчики, которые путешествия в группе друзей, если какие-то возникают, ну такие бытовые сложности или просто нужно какие-то решать проблемы по мере путешествия, там пойти с кем-то договориться, там решить какой-то вопрос, это люди, которые будут просто всегда стоять в стороне, заниматься чем-то своим и будут ждать, что кто-то, ну найдется всегда кто-то, да, в этой компании, кто все разрулит, то есть пойдет договориться про машину, про экскурсию. Если там, например, пробило колесо, то пойдут договоряться, найдут механика. И с такими людьми ужасно сложно путешествовать, потому что в какой-то момент ты просто понимаешь, что, во-первых, а, на этого человека не положиться, во-вторых, ну, то есть ты как бы один все время разруливаешь. И такое вот бывает. Вот почему я да, сказала, что это даже инфатильные люди могут мешать. Ну, не то, что мешать, как бы с ними сложно, когда это часть компании, потому что ты понимаешь, что если какая-то кризисная ситуация происходит, помимо того, что тебе нужно разруливать ситуацию, тебе еще иногда нужно, в общем-то, этого человека тоже, тоже бывает разруливать.
1: Да, а я для себя это определяю, знаешь, вот как человек, который в перманентном поиске спасателя. То есть вот что вся жизнь, она как будто будет, вот, знаешь, вот это выражение на английском "демзл анди стресс", да, вот женщина, которая требует спасения, да, такое. И вот мне кажется, что инфантильный человек это человек, который всегда ищет, что кто-то другой его спасет, его вытащит в какой-то сложной ситуации и решит какие-то его проблемы. И да, очень сложно, потому что когда ты с таким человеком взаимодействуешь, во-первых, ты все время чувствуешь вот эту тяжесть того, что ты взрослый. Или для меня это, значит, такая штука, когда ты с подружкой, а тебе кажется, что ты для этой подружки мужик, да, вот это вот такое состояние. Я такое тоже очень не люблю. Следующий блок здесь это то, что инфантильный человек не готов сталкиваться с трудностями, не готов преодолевать трудности. То есть каждый раз, когда он сталкивается с какой-то проблемой, он на этой точке заканчивает решение этого вопроса. То есть для него вообще некомфортен любой дискомфорт. Любая вещь, с которой он сталкивается, это вещь, которую он не готов дальше отруливать. То есть он просто бросает где было. И часто это тоже, вот как бы, такая социальная роль допустим, мужчина или женщина это, что -то называется, потеряшки, да, когда как будто бы они что-то делали, потом вдруг столкнуться с каким-то сложным моментом, они все бросили от того, что не получается, они начали переживать, страдать, уходить в какие-то полудепрессивные, какие-то такие панические состояния, иногда убегать в какие-то там алкоголь или в какие-то другие там всякие вещества, или просто уходить в себя, в страдания, в переживания. То есть вот как бы есть какая-то деструктивная модель, при которой любые сложности и преодоления, они заканчиваются почку действия, и как бы, человек фактически находит себе в бесконечной модели того, что он никогда не двигается дальше, не преодолевает какие-то новые уровню все время вот втопчется в таком-то этом стартовом уровне, где все не складывается, не получается и тому подобное.
0: Ну да, потому что получается, что для того, чтобы решать какие-то свои проблемы или куда-то двигаться, требуется, ну в общем, взять ответственность за эту ситуацию и взять в том числе ответственность за какие-то ну, потенциальные результаты. То есть, если я, например, решаю запустить какой-то проект и я в этом проекте, допустим, новичок, соответственно, я отвечаю за то, что у меня может получиться, может не получиться, да, я могу преуспеть, а могу выставить себя каким-то таким неумелым или у меня может все провалиться или я могу потерять вложенные деньги или что-то еще может произойти но как взрослый человек ты берешь ответственность за то что всякое может быть и ты будешь разбираться с проблемами да которые возникают по ходу и ты будешь разбираться там, с какими-то последствиями результатами как хорошими так плохими а инфантильный человек вот то что сказал да он все время там, в поиске спасателя он как бы в поиске того кто за него в общем все эти штуки будут там решения принимать или дела какие-то делать то есть как бы да тоже почему например не очень хорошо быть инфантильным то есть есть конечно плюсы этого, но в целом не очень хорошо. Как раз именно потому, что ты сам каких-то таких очевидных продвижений в жизни, там, каких-то важных перемен совершить не сможешь, да, каких-то важных движений каким-то целям, которые тебе важны или каким-то вехам жизненным. Ты не сможешь как бы к этим вещам двигаться, потому что для того, чтобы к нему двигаться, да, нужно взять ответственность и разруливать какие-то сложности. А, соответственно, людям с таким ярко выраженным таким инфантильным поведением, им все это сложно, потому что, во-первых, другие виноваты, что если что-то не получается, а если какая-то проблема возникла, то если нет кого-то, кто за тебя ее решит, то соответственно, дальше двигаться некуда и суда также может сказать, что помимо того, что человек в принципе не очень хочет брать там, ответственность за какие-то свои действия, инфантильным людям также очень сложно принимать решения и вот прокрастинация принятия решений да, то есть каких-то внутренних, вот, то есть решения в контексте какие-то важные жизненные вещи, да, нужно решать смена работы, выход из одних отношений, переход в другой, там переезд в другой город, то людям с инфантильным таким вот поведением им все это очень сложно, потому что это тоже сопряжено с ответственностью, да, за свои решения, за последствия и так далее и часто инфантильным людям очень сложно принимать какие-то решения, они максимально избегают принятия решений, из-за этого может возникать как раз прокрастинация принятия каких-то решений, пускание рук и так далее и тому подобное. Да, еще проблема со сложностью в решения заключается в
1: том, что у человека часто нет ориентиров. То есть, скорее всего, у него просто нет какой-то логической модели, на которой все, все это зиждется. И поэтому тогда, когда ему нужно принять решение, он абсолютно не имеет никакой точки опоры. И из-за этого провисает, либо бывает обратная реакция, что инфантильные люди склонны к чрезмерно эмоциональным поступкам. То есть, получается, что не было никакого такого выстраивания логики в действии. То есть, человек не посидел, не подумал, не решил, что ему нужно сделать, а он просто случайно впрыгнул в какую-то ситуацию, в эту ситуацию надел каких-то дел, у этих дел были какие-то последствия, с этим последствиями нужно разбираться, не всегда эти последствия удачны, либо кто-то куда-то поманил, втянул, начала, потом как бы говорит, что вот, меня там втянули, я не хотел, случайно получилось, или вот такая какая-то социально частая история, может, не всем понравится, этот мой пример, но вот я тоже замечаю, что часто у меня и друзья, парни, и подружки, девочки, как бы есть такой диалог из серии, там, ой, вот не знаю, там, боюсь забеременеть, вот у нас тут был секс без презерватива, я говорю, как это оказались в сексе без презерватива. Ну вот просто как-то так вот пошел и как-то мы забылись, и вот просто в это состояние вошли. Или, допустим, приехали на квартиру, и вот как бы что-то мы сидели, сидели, а потом там захотелось, а ни у кого не оказалось презерватива. И, в общем и целом, как будто бы типичная ситуация, много кто сталкивался, но, в общем и целом, когда ты идешь на свидание, как бы есть какая-то гипотетическая вероятность, что вы окажетесь в ситуации, когда презерватив понадобится. Да, и, в принципе, как бы, было бы неплохо просто его где-то иметь.
0: Ну, это, знаешь, надежда на то, что другой разрулит эту ситуацию, у другого будет, а я как бы да, за эту ситуацию не отвечаю.
1: Ну, ну, или не буду думать об этом сейчас, подумаю об этом позже, да, вот такая вот Карл Тухара. Но получается, что дальше эта ситуация может эскалироваться, да, ой, задержка, не дай бог, там, беременная, там, что-то нужно делать. Или, это, допустим, бывает, там, девчонки, которые очень любят план Б, то есть забеременели, выпили таблетку, потом как бы там, да, больше так не будет, потом в следующий раз снова задержка, снова таблетка. И вот как бы нет ли какого-то паттерна, на который нужно обратить внимание? Как насчет того, чтобы изменить это поведение? Но вот как бы оно никогда не происходит, потому что это все время жизнь в моменте то
0: есть как пойдет, так пойдет. Импульсивность, да, действительно, это один из таких важных качеств инфантильного человека. То есть здесь как раз очень четкая параллель с поведением ребенка, да, то есть ребенок, у него нет какого-то такого долгосрочного памяти, ну, если маленький, да, ребенок, долгосрочной памяти, долгосрочного внимания, что вот я, значит, сегодня захотел куклу и готов там ее месяц ждать. То есть это уже там, у более взрослых детей есть, у маленьких детей такого, наверное, нет. И, соответственно, вот это вот импульсивное такое поведение инфантильное, это когда-то вот мне захотелось сейчас, вот вы не положите. Захотелось вот что-то купить. Я быстро побежал, заказал это. Привет, импульсные покупки. А да? то, что можно там. Потратить какое-то время, подождать. Может быть, тебе уже это перехочется, или ты поймешь, что тебе какая-то другая там модель, версия подойдет. А может быть, вообще у кого-то из твоих друзей это есть, и ты можешь это кого-то одолжить. Может быть, тебе не так сильно надо. Ну, то есть миллион разных вариантов. И, в принципе, люди, склонны к импульсивным тратам, импульсивным покупкам, каким-то вот таким вот жизненным импульсивным решениям, особенно, да, когда, например, финансы могут быть ограничены, а человек все равно продолжает несоразмерно своему бюджету тратить. Это часть детского поведения, потому что человек, соответственно, хочет здесь и сейчас, да, вот то, что называется, instant gratification, да, то есть, я сейчас хочу получить удовлетворение для своей хотелки И получается, что человек абсолютно не готов ждать. И здесь как раз то, что мы говорили с тобой в начале, про то, что да, там невозможность двигаться к своим каким-то целям, достигать, да, совершать какие-то важные такие перемены в жизни, потому что это все требует плана, какого-то представления, как к этому прийти, и требует какого-то такого ежедневного труда. То есть, если я, например, хочу условно стать ветеринаром, то мне нужно совершить какое-то количество шагов, каких-то жизненных решений, и также мне нужно вложить какое-то количество часов, да, чтобы поменять например, свою профессию. Но инфантильный человек может сколько угодно об этом мечтать, надеяться, что случится какое-то чудо, что значит кто-то сейчас прилетит на самолете доктора Айболита и сделает его ветеринаром, но вкладывать реальной силы во все это он не может, да, потому что ему хочется здесь сейчас, а все, что длинно, далеко, ждать конфетку, которую тебе принесут послезавтра, ты не хочешь, ты хочешь конфетку здесь сейчас, поэтому вот эта импульсивность, она как бы очень сильно проявляется у инфантильных людей, и, соответственно, ну как, как обратно, да, если мы понимаем, что у нас есть какие-то вот такие импульсивные траты, еще что-то, и мы не можем с этим ничего сделать, то это тоже возможно, да, это не обязательно это, это может быть например, например, ДВГ, но это тоже часть такой инфантильной личности, которая может нам, на самом деле, очень сильно мешать по жизни, потому что мы можем перетрачивать деньги туда, куда не надо, мы можем делать те покупки, которые, ну, не очень разумно или не очень подходят, да, или мы можем, не знаю, там, мне сейчас загорелось, я побежал, купил машину в кредит, хотя там эта машина может, да, не соответствовать моему доходу и так далее. И вот как раз зрелый человек, да, человек, который может сесть, спокойно взвесить, подождать, как-то Выждать это решение отдельный человек, человек, которому зудит сейчас, и он будет совершенно не задумываясь ни о чем, ни о каких последствиях, потому что, опять же, за последствия ответственности мы не берем, да, мы действуем в моменте здесь и сейчас. Ну,
1: такое, да, детское поведение «хочу-хочу-хочу», да, и они искренне не понимают, почему, если они хотят, они не могут сейчас получить. То есть такое вот действие под влиянием эмоций. И также дополнительная часть вопроса здесь в том, что инфантильным людям очень сложно выстраивать причинно связь у них просто не видят. То есть частенько, особенно когда это более такая торжествующее уже там какое-то проявление инфантилизма, да, когда это более сильно выражено, человек искренне не понимает, как какое-то его действие сейчас может соотнести с каким-то действием в будущем, да, то есть это Логической связи нет, поэтому это все жизнь в моменте. И поэтому также какая-то вера в магических бобов, потому что все это кажется каким-то таким вот вероятным, да, если так можно сказать. Кто-то что-то рассказал: о, звучит классно, хочу, о, похоже, что клево. Да, скорее всего, оно должно сложиться, да, потому что нет ощущения
0: того, что это логически нет. Вот, а как бы эмоционально, да. Ну и вообще, все вот это вот такое неуемное, негада, мразовое, а регулярное потребление каких-то марафонов желаний, какие-то курсы английский за неделю, разбогатей за месяц, вот это все, да, это тоже часть такого инфантильного мышления, да, когда тебе кажется, что есть какая-то действительно вот эта магическая формула, которая поможет тебе разбогатеть без каких-то особых знаний, умений и вложенных сил, или там позволить тебе получить какие-то навыки, не знаю, там за неделю, за какой-нибудь там микрокурс стать там специалистом в какой-то области, да, в которой люди годами работают, чтобы там набрать и опыт, и портфолио, и клиентуру. И вот это тоже часть такой, мне кажется, очень характерная. Ну, для нашего, мне кажется, общества это очень характерно. Вот эта вера в какие-то вот эти всякие магические штуки, магические ритуалы. То есть вместо того, чтобы взять ответственность и вложить какие-то усилия, да, проще вкладывать в МММ, заряжать банки от Чумака или Кашпировского. Я уже не помню, там, от чего мы заряжали. То есть вот это, когда ты думаешь про это, это кажется очень странным, но это вот часть общества, которому хочется верить, что как бы вся надежда остается только вот на какие-то магические бобы.
1: Да, но, кстати, Стелла большой любитель марафона желаний, <смех> в кавычках. <смех> но я не против марафона желаний или каких-то других вот всех магических вещей, если рядом с ними идет
0: также реальное действие. Да, то есть, если это вас вдохновляет, чтобы делать? Ну, то есть, если это уже десятый марафон, а в не там, то, возможно, что-то не так. Если вы просто пошли на марафон, и у вас реально что-то поменялось, у меня к этому вопросов нет.
1: Ну да, да, то есть если какая-то вещь Стимулирует изменения, это здорово Если какая-то вещь просто стимулирует новый марафон То есть вопросы, да, то есть скорее всего Какое-то избегание от реальности Кстати, если мы говорим про инфантильных людей То контакт с реальностью тоже достаточно специфический То есть обычно человек живет Немножечко не в реальном мире То есть это либо какой-то мир фантазии Либо какой-то мир желаний Либо какой-то как бы околомагический выдуманный мир Мне вообще кажется, что вот Скарлетт О'Хара Как такой вот кино-пример Она в этом смысле прекрасная демонстрация вот такого вот социального инфантилизма во взрослом возрасте, когда вот человек, он немножечко как бы сам себя вот приводит в такое магическое состояние, и вот он в этом магическом состоянии существует. И не всегда вот это вот магическое состояние, оно отражает ту реальность, в которой человек сейчас находится. И если такой escape он временный для того, чтобы человек прошел какое-то травматическое событие, то это здорово. Если это регулярное состояние, то это достаточно опасно, потому что человек не решает проблем, с которыми он может стать. И я даже замечала на каких-то людях вот таких вот наивно-инфантильных, что у них есть какая-то ситуация, допустим, и они не просто отворачиваются от того, что проблема это есть, а потом в тоске и в расстройстве, когда проблема достигла точки, где нужно было ее, допустим, ее нужно было решать месяц назад, человек месяц ничего не делал, отворачивался от проблемы, потом она пришла, человек как будто бы только сейчас узнал, что есть проблема, и начал на эту тему страдать. То есть как бы ну, месяц назад решения не было. Вот, и Инфантильное проявление заключается еще в том, что иногда даже человек открыто отрицает что-то, что происходит, когда ему это говорят, условно говоря, когда ему подсвечивают проблему.
0: Да, у нас был какое-то количество выпусков назад, разговор, да, про то, как мы взаимодействуем с такими стрессовыми ситуациями, какие там психологические стратегии, да, вот эти копинг стратегии мы используем. У меня тоже отдельно про это видео было на канале, тоже приложим. И вот это вот это очень большая такая область, да, избегание реальности, это большая такая история, которая с людьми происходит. То есть если человек, ну, опять же, да, то вот, есть мы говорим про инфантилизм, если человек не готов брать ответственность за ситуацию, что-то менять, да, как-то вообще действовать, то он будет избегать максимальной этой реальности, он будет ее отрицать и, в принципе, вот инфантильные люди Это даже те люди, которые будут, то, что ты говорил, да, Откладывать какие-то вещи Если что-то произошло, да, там, ой, я не буду Заглядывать в эту в почту, смотреть, что там Мне написал начальник, да, или там, не знаю Пришло письмо из банка, ой, я не буду его Открывать, потому что у меня там какая-нибудь задолженность И так далее. Это тоже все инфантильное поведение ты не можешь просто открыть там Да, это письмо или встретиться с этой реальностью Ну, оценить, какая ситуация произошла И дальше просто, как взрослый, да, человек Выработать некий план решения, вместо этого Ты бегаешь от этого. И здесь очень много всякого разного избегания и избегания самих ситуаций то есть человек будет просто избегать каких-то ситуаций ой я не хочу это неприятно ой мне там не нравится и так далее и может также избегать каких-то в том числе эмоций да то есть инфантилизм, поскольку это называется эмоциональное незрелость он также связано с неразвитым эмоциональным интеллектом про эмоциональный интеллект у нас тоже правда, отдельный выпуск был если не слышали послушайте и соответственно человек не готов да встречаться своими эмоциями встречаться с какими-то своими переживаниями то есть он тоже будет их максимально избегать ну избегать или отрицать да потому что отрицание тоже помогает тебе этого избегнуть потому что ты типа я Скажу, что этого нет, значит, я этого не чувствую. Но так оно, к сожалению, не работает. То есть все равно проблема никуда не денется. Но для инфантильного человека способ в кавычках, да, я здесь говорю решение проблемы это убегание от проблемы.
1: Да, и еще когда проблема случается, есть такая модель, когда человек начинает применять другого человека, что так произошло, потому что кто-то что-то не сделал иногда даже кто-то вообще как будто бы и не должен был делать, и вообще непонятно, как этот человек попал на радар решения этого вопроса. Либо, если нет конкретного человека, которого можно сделать виноватым, да, допустим, знаю, босс как-то ответил Некрасиво, и человек ушел с работы и сказал, что я ушел с работы, потому что просто я такое отношение с собой не позволю. И теперь я снова буду без работы, потому что так со мной нельзя, да? И вот человек ушел и все, и с чего вдруг, да? А не всегда бывает такого, что можно найти вот как бы виноватого вот так, тогда виноват. Это Вселенная или мир и все люди. И то есть это есть вообще такая генеральная история. Почему со мной так? Я этого не заслужил. Ко мне жизнь несправедлива. Люди ко мне чрезмерно строгие. Никто меня не уважает. Все дураки, я один умный,
0: да, в белом пальто.
1: Да, вот уже восемнадцатый босс со мной плохо разговаривает и не знаю, почему так происходит, почему меня так не ценят на работе. Я же такой хороший человек или сотрудник, женщина, мужчина, что-то еще. Да, то есть вот, очень много вот этого переноса каких-то таких вот состояний на других людей и страдания по поводу того, что вселенная как-то несправедлива, жизнь или кто-то еще несправедлив, да, но никогда это не как бы саморефлексия, что, возможно, я что-то делаю не так, и в зависимости от градации от этой инфантильности иногда человек даже не в состоянии увидеть, что он делает не так, да, то есть в какой-то форме как бы, да, какие-то инфантильные проявления можно остановить, человек может сесть и подумать, блин, а что, если я просто плохой работник, а мне нужно улучшать свои навыки, да? может быть, поэтому так происходит. Допустим. А в каких-то случаях просто человек не может туда прийти, да, как ребенок не может в саму рефлексию прийти, да, как бы взрослый человек с каким-то серьезным
0: проявлением, он даже не может это все осознать. Но это, прям уже крайние какие-то проявления. Да знаешь, как эти детские истории. Я опоздал, потому что я там бабушку через дорогу переводил. То есть все время кто-то другой виноват, ну потому что если виноват я, то мне тогда нужно брать ответственность, да, как-то разруливать эту ситуацию. А если кто-то другой виноват, то мне ничего делать не надо. Вот Это вот связка, то есть винить других людей, то есть кто-то другой либо виноват, либо обстоятельства. То есть здесь сюда же тоже идет связка, что у кого-то что-то получилось, потому что у него были какие-то особые прекрасные обстоятельства, а у меня ничего не получается, потому что вот мне все не так прекрасно дается. И сюда же также идет момент неспособность признавать вину, да, признавать свои ошибки в том смысле, что, вот, например, да, у нас был в прошлом выпуске разговор про смещенную агрессию, и мы сказали, что ну, бывает такое, что ты, например, сорвался на человека, который на самом деле не виноват. И получается, короче, что человек, соответственно, если он да, вышел из себя, и он взрослый адекватный человек, он может сказать, что там, «прости, да, я на тебя разозлился, но вообще не на тебя виноват». Но инфатильный человек, поскольку он не может да, признать свою ошибку, и поскольку всегда другие виноваты, то это как раз та история. Ты там мне под руку попал, сам виноват, не надо было во и вот в этом смысле, да, имеет какое-то значение видеть в других людей инфантильность, видеть ее в себе, понимать, что это на самом деле тебе мешает устанавливать адекватные отношения. Да? То есть, если ты избегаешь такого инфантильного поведения, то ты понимаешь, что надо просто извиниться, попросить прощения и, соответственно, двигаться дальше. А если ты не хочешь этого делать, то ты будешь, соответственно, либо других обвинять, да, либо в ответ какую-то тоже агрессию проявлять и так далее. И, в общем-то, это никак не поспособствует улучшению, но это, к сожалению, единственная да, твоя стратегия как такого инфантильного человека.
1: Да, еще у инфантильного человека есть два таких проявления. Во-первых, из-за того, что есть вот эта вот детская модель, ребёнок все время нуждается во взрослом. Поэтому для инфантильного человека иногда свойственен какой-то обратный формат общения, когда вдруг человек становится чрезмерно требующим или контролирующим. И в буквальном смысле контролирующим. Куда пошел? Что делаешь? Будь здесь. Хочу, чтобы ты был у меня на виду. Потому что тут модель, она очень похожа на модель ребенка и родителей, что ребенку очень важно, чтобы родитель был в поле зрения. Потому что когда родитель исчезает из поля зрения, становится жизненно небезопасно. Вот для инфантильного взрослого также небезопасно, если, допустим, из поля зрения уходит к примеру человека в отношениях, когда, допустим, муж или жена, да, то есть как бы хочется, чтобы человек все время был где-то вот рядом, потому что это фактически защитный механизм психики. Ну, как бы иногда достаточно неэкологичный формат коммуникации и очень такой вот как бы, жесткий бывает.
0: Ну да, вот получается тут такой интересный парадокс. С одной стороны, есть такое понятие, да, бытовой паразитивизм, или как-то так оно называется, то есть когда ты находишься в каких-то отношениях, да, где ты в этих отношениях общаешься с человеком, который разруливает твои проблемы. Например, 30-летний мальчик, все еще живущий со своими родителями, которые там, не знаю, стирают ему футболочки, гладят, готовят ему еду, а он, соответственно, этим всем не занимается. Или это может быть в поиске партнера, да, девушка может сказать, что вот я хочу найти там богатого спонсора, да, чтобы он вообще пришел в себя мои проблемы. Ну, или там мужчина, не знаю, может тоже сказать, что вот надо найти какую-нибудь там возрастную женщину, которая будет, значит, меня там как маленького сыночка холить или есть. То есть вот эта вот потребность найти какого-то такого родителя, который за тебя будет разруливать твои проблемы, но при этом ты можешь проявляться как капризный ребенок, который еще и требует чего-то. И часто бывает, что инфантильные люди, они в том числе находятся в таких вот, то что называется, созависимые отношения. Это, наверное, вообще тема тоже отдельного выпуска про созависимость, когда эти отношения, ну, как бы, они совершенно нездоровые, потому что с одной стороны, один обслуживает другого или один, например, гиперопекает другого, то есть слишком да, чрезмерно опекает, но при этом они друг без друга жить не могут. То есть Каждый у кого-то что-то закрывает. Да? То есть с одной стороны мне, например, может не нравится, что меня опекают, с другой стороны у меня есть потребность, чтобы человек решал мои проблемы, да, разруливал. То есть, я страдаю таким бытовым позитивизмом на этом человеке, а этот человек, например, у него потребность там, в гиперопеке, да, в том, чтобы, да, или в потребность спасать человека. И вот созависимые отношения, это всегда отношения не вдруг адекватных, да, взрослых людей, а что-то как бы в этих отношениях немножечко нарушено. И вот инфантильные люди, они, к сожалению, часто в таких отношениях находятся, а проблемы зависимых отношений, что, во-первых, они часто могут быть абьюзивными. И также это отношения, с которых очень сложно выпрыгнуть, потому что там люди, они как бы друг друга притягивают магнитами все время обратно, они могут истерить, манипулировать, чтобы обратно да, вернуть в свои отношения. Вот, поэтому то, что даже вот Аня говорила, да, что там попытка контролировать, это тоже вот часть вот этих вот притягивающих магнитов.
1: Ну и плюс, если мы говорим про эту модель, и спасатель не может быть один, потому что все время нужно кого-то спасать, это его социальная реализация. И человек инфантильный, он тоже не может быть один, потому что он психологически завязан на условном взрослом-взрослом, да, то есть как взрослый, который берет на себя ответственность за этого инфантильного взрослого. И поэтому иногда даже это доходит до крайности, когда человек даже сам не может решить, куда он хочет пойти. То есть, допустим, пойти ли в какой нибудь кафе или пойти на выставку сходить, да, то есть нет никаких желаний, нет никакого вот именно даже в маленьких вещах принятия решений. И также они достаточно часто наивны, то есть какой-то определенный уровень наивности, что часто может быть достаточно привлекательно для людей токсичных, людей-тиранов. Такая вот эта вот, как бы детская наивность. А инфантильный человек из-за того, что критическое мышление достаточно плохо развито, он такой вот модели общения с токсичным человеком, с каким-то нарциссом в крайнем или с какими-нибудь ещё такими людьми сложными, он воспринимает как внимание к себе, и как то, что вот есть теперь тот, -то, кто будет меня опекать, и покупается ну, это первичное очарование токсичного человека, который тебя обхаживает, кажется, ой, вот мой новый родитель, да, мой новый какой-то вот этот вот человек, который возьмет за меня ответственность. И часто оказываются в вот этих очень сложных моделях отношений, когда все время потом человек как-то либо их унижает, либо там вообще какие-то ситуации, там, не знаю, не отдает им их вещи, когда они хотят разойтись. Ну, в общем, какие-то сложные, такие сложные динамика поведения, вот она как раз тоже привязана к такому вот инфантилизму. Продолжение и последний пункт, и мне кажется что частично в нашем обществе, особенно если мы говорим про девушек, это немножечко поощряется, но тем не менее последний пункт для меня инфантилизма это финансовая независимость, то что человек не инфантильный, он берет финансовую ответственность за себя, да, то есть он как бы понимает, что он себе может позволить, что он не может позволить, он как-то понимает, где он будет жить, как он будет платить за свою еду, за перемещение, за эту квартиру или где, где он живет. Тогда к инфантильный человек он все время ищет человека, который для него это разрулит. И вот эти все женские тренинги, что вот найди человека, который будет тебя обеспечивать и прочее, они, как сказать, усугубляют эту проблему, потому что человек не стремится обеспечить себя самостоятельно. Если есть такая динамика, и тем более, если потом случается какая-то беда, допустим, если человек жил с родителями, которые финансово его обеспечивали, а потом родители ушли, либо что-то случилось, либо муж, жена там разошлись, то человек вообще может не вывести этого переживания психологически, потому что он просто не не знает, что сделать. То есть все, что он может сделать, это найти другого человека, который будет обеспечивать его жизнь. Может быть, очень сложная модель того, что финансово даже не понимает, как вот свою финансовую независимость обеспечить
0: да, ну, как бы у нас есть вот модель, когда там, например, девушке внедряется мысль, что она должна найти какого-то обеспеченного мужа, а она, соответственно, потом будет как сыр в масле кататься. При этом, как ни странно, у нас, это очень то для меня противоречивые вроде бы вещи, они да, как-то умудряются сосуществовать в одном обществе. При этом у нас есть огромное количество мужчин, которые более инфантильны, чем женщины. То есть, я помню по своему опыту, что огромное количество парней, которым 35 лет, они все еще живут с родителями. И на вопрос, а почему ты не живешь один? Он такой, ой, ну это так сложно, это так дорого снимать квартиру. я, так, я думаю, так интересно а как все остальные люди, приезжие в Москве, и в том числе я, например, да, как-то я нашла способ снимать там с кем-то квартиру, а 35-летний мальчик не может это сделать. И таких очень много людей. и Соответственно, потом этот человек, да, который 35-40 и 40 плюс и так далее, да, живет с родителями, он, соответственно, точно так же перейдет в лоно своей жены, которая, в общем-то, будет больше, да, чем он там зарабатывает, разруливает все какие-то семейные ситуации и так далее. Такого у нас тоже огромное количество, да, где муж, он такой, я не при делах, там, а жена разруливает все вопросы начинают домохозяйство заработка и там, например, пристраивание детей в институт. То есть, вот у нас на самом деле часто так, вот, это вот инфантилизм каких в каких-то очень таких странных штуках проявляется. И получается, что если человек уже привык к такому поведению, такого бытового паразита, то он потом, соответственно, и будет искать. И самая большая для меня вот проблема инфантильности, что если ты нашел, да, вот это какое-то такое уютное гнездышко, где кто-то будет разруливать проблемы, но ты точно так же будешь, соответственно, не свободен в этом гнездышке. то есть человек будет за тебя решать, что тебе поесть, куда тебе поехать, чем тебе заниматься, как проводить время и так далее. То есть не бывает такое, что ты можешь на ком то паразитировать, но без каких-то последствий для себя. И вот это такое очень странное, что кому это подходит, да, если человек прям вообще не хочет никакие решения принимать, не брать ответственность, возможно, ему до какого-то момента это будет подходить, такое поведение. Но в конечном итоге оно все равно встанет боком, и это в том числе проблема для многих, например, женщин, которые не могут выйти из отношений, потому что, например, ну то, что Таня говорила про финансовую независимость, потому что если тебе там из каких-то малых лет закладывали идеи, что твоя роль главная выйти удачно замуж, а потом оказывается, что все финансы, все какие-то такие вот все благосостояние завязано на этого человека, то ты как бы и выпрыгнешь Этих отношений не можешь, потому что у тебя своего дохода нет, зарабатывать ты не умеешь, и так далее. То есть это на самом деле ну, очень грустная сторона того, что большое количество таких инфантильных людей, как бы да, они, может быть, поначалу им удобно, что да, эти отношения могут соответствовать их потребности, но они в конечном итоге выходят им боком. Неважно, там ты мужчина, который долго живет с родителями, потом ты не можешь отделаться от внимания своей мамы, которая тебе от 50-летнего приезжает, перекладывает вещи в шкафу, потому что она считает, что она лучше знает, или там она, не знаю, срется с твоей женой, потому что она считает, что она лучше знает, как своего сынулю кормить, поить и прочее. Да? И то же самое для женщин. Соответственно, ты лишаешься независимости, ты лишаешься свободы. То, что мы говорили да, про свободу, свободу финансовую, да, независимость – это свобода выйти из отношений, свобода поменять работу и так далее. И, к сожалению, инфантильное поведение, оно тебя этой свободы лишает, потому что ты как бы всю эту свободу даешь на откуп другому человеку.
1: Ну и, наверное, на этой истории пришло время поговорить о том, как формируется инфантильность во взрослом возрасте. Не секрет, что она формируется из детско-родительских отношений, как много чего в нашей психике. И вот если разбирать твой пример с людьми, которые во взрослом возрасте живут с родителями, тут важно сказать о том, что часто инфантильность в во взрослом возрасте привязана к гиперопеке родителями в детском возрасте. Да? То есть когда там, мама или папа за ребенком очень много всего делают, говорят «ты посиди, я тебе приготовлю», «ты посиди, я тебе постираю» ничего не делай, поднимать не нужно, ничего там не нужно, все я решу. И вот это вот такое чрезмерное забирание у ребенка какой-то ответственности, какой-то самостоятельности, формирование привычек, как-то даже в маленьких вещах отвечать за себя, допустим, взять свою тарелку, к примеру, и поставить в раковину, да, это какая-то ответственность за то, что ты поел, а твою тарелку теперь нужно куда-то отнести, ты да, эту вот хотя бы маленькую но ответственность это выполняешь. А если ты просто села, тебя покормили, губы вытерли, салфеткой, и тарелка, забрали там то есть вот чем сильнее выражено вот это вот родительское желание заботиться чрезмерное тем сложнее будет ребенку нащупать какую-то опору во взрослом возрасте
0: да причем я значит думаю о том что даже во взрослом возрасте есть иногда соблазн проявлять эту гиперопеку да то есть гиперопека это чрезмерная опека мне еще нравится, в английском есть классное слово helicopter мам то есть мама вертолет да, которая летает все время над своим ребеночком. И чтобы, не дай бог, с ребенком ничего не случилось, такая типа охрана на вертолете. Но на самом деле есть часто, и, ну, возможно, нам имеет смысл про гиперопеку. вообще отдельный выпуск, записать у взрослых людей, тоже такое есть. Я по себе замечала, когда, например, мы куда-то едем там в кемпинг с мужем, и я ему такая, возьми свитер. Он такой, да не нужен мне свитер. Я говорю, слушай, я смотрела прогноз, там ночью будет холодно. Он такой да я не замерзну, я такая, пожалуйста, возьми в свитер. И потом такая: Надо пойти положить свитер в сумку. А...» Я себя поймала на том, что это вот как раз такой Контрол-фрик и такая гиперопека Потому что ну, он взрослый человек То есть если он будет мерзнуть, если ему будет холодно Им будет некомфортно, это его проблема Взрослый человек, он как-то дожил до 40 с чем-то лет С пониманием, когда ему надеть шапочку а когда шапочку снять
1: и к тому же, понимаешь, когда ты ему говоришь взять свитер, или он в итоге оказывает этот свитер в машине и становится холодно, и свитер там есть, он не научается подумать об этом свитере. То есть он все время привык, что этот свитер где-то валяется в машине. И я даже замечала иногда на некоторых парах, что, допустим, мужчина может сказать: А чего? А моего свитера нет? Блин, ну как бы я думала, что он будет в машине. А где он тогда? А что он дома, серьезно? Ну, то есть, как бы, немножечко другая динамика, когда человек сам не принимает такого решения.
0: Да, соответственно, таким образом можно в другом человеке только поощрять инфантилизм. Но что интересно, не только гиперопека в детстве приводит к инфантилизму, также приводит чрезмерная строгость. То есть вот такие вот грани, да, то есть когда мы находимся на полисе. То есть мы не говорим о том, что, ну, есть, естественно, любой родитель всё равно так или иначе должен опекать ребенка, Если ребенку три года, да, наверное, он сам не может решить, нужен ли ему свитер или шапочка. Но когда это выходит за пределом разумного, и ребенку уже там 12 или 15 лет, то тут как бы все таки постепенно эта граница свободы расширяется. И считается что что очень строгие родители, они тоже на самом деле могут воспитать инфантильного ребенка. Тут как бы интересно, что у всех по-разному, да? Это может сработать, что ребенок, да, выросший в очень такой строгой семье, может, наоборот, стать таким бунтарем, а может стать инфантильным. И это тоже очень интересно, как это вообще в жизни происходит. Ну, возможно, здесь и твой типичности как-то связано, да, и другие какие-то аспекты. Но как работает вот именно, почему есть вот это вот странно, да, что ты вроде с ним строг, и он при этом вырастает инфантильным человеком? Это связано с тем, что такое слишком строгое поведение оно в сродни в каком-то смысле гипер. Потому что строгость не дает человеку свободы, и она не дает ему там ни шаг, ни вперед, ни назад, и человеку постоянно задаются какие-то ориентиры, каким им быть, каким им не быть, что хорошо, что плохо, что можно, есть, что нельзя, чем заниматься, чем не заниматься, с какими девочками мальчиками дружить, с какими не дружить, с кем встречаться, с кем не встречаться. И у кого-то, да, это может возникнуть как протест, а у кого-то с человеком, например, более такой, более ранимый, может быть, психикой или еще что-то, может, наоборот, возникнуть ощущение: а зачем мне решать, если мое решение, да, мое мнение все равно не. Не работает. То есть, если мне все равно нельзя выбрать, во что наряжаться, с кем общаться, то тогда проще подавить в себе вообще желание, подавить себе любые какие-то порывы, да, потому что ты понимаешь, что тебе либо прилетит за этот порыв, либо просто его просто проигнорируют. И наша психика, да, чтобы самосохраниться, да, он говорит, ну тогда окей, ничего не хоти, ничего не выбирай, ни за что не отвечай, пусть лучше решит другой, тогда тебе, да, за это не влетит. И это тоже очень грустная история, что родители, которые могут хотеть, наоборот, ребенку лучшего, да, они там чрезмерной опекой или желанием как-то навести его на правильный образ жизни, да, дать какие-то вот эти жизненные уроки в таком очень строгом ключе, они могут на самом деле в итоге вырастить человека, который будет потом тоже искать такого, значит, строгого партнера, да, который за него будет все разруливать и говорить ему, что можно, что нельзя. Это тоже довольно-таки грустно. Мне кажется, что знаешь,
1: пока ты говорила, думала я на тему контролирующих родителей, и мне кажется, что причина, почему какие-то дети не вырастают с полным подавлением воли, это когда у них есть какой-то другой значимый опыт, который позволил эту волю не подавлять. Допустим, к примеру, ребенок дома ему говорят, что делать, ругают за любое неповиновение, но при этом у ребенка много кружков, и он может в этих кружках там творить, развиваться, принимать свои решения. Либо, допустим, ребенок сколько-то месяцев в году с родителями, а лето проводит не знаю, у бабушки, у дедушки в деревне. Там он даже называется run-free, да, то есть он такой вот как бы свободный, делает, что хочет, и бегает, и прыгает, и на весь день убегает. Ну, то есть вот как бы, если у ребенка с процессом взросления формируется этот другой опыт, он понимает, что он теряет в этих вот отношениях, где его подавляют, и, возможно, поэтому возникает протестное поведение, да, когда ребенок везде подавлен, то он, мне кажется, даже не может себе позволить вообще мечтать о том, что можно по-другому себя вести. еще одна причина, как формируется инфантилизм, это когда. Да, либо ребенком не занимались совсем То есть, допустим, какая-то семья, где очень много детей и просто родителей физически не хватает на всех Поэтому кого-то, кто выглядит плюс-минус каким-то более или менее самостоятельным Его не трогают И он как может, так и формирует себя да? Но тут сложность с тем, что в него мог не вкладываться Во-первых, какие-то ориентиры, что хорошо, что плохо Правильно я делаю, неправильно Плюс периодически не формируются также моральные какие-то устои что-ли, да? То есть какая-то вообще фундаментальная основа столпы психологии и ребенок по-хорошему такой немножечко как бы с рассеянным формированием, да, поэтому когда он растет, ему вообще как бы, у него нет ощущения, что он должен преодолевать или что-то делать, то есть как у бы, него этого не требовалось, да? от него требовалось выживать, он в общем-то как бы выживает, как может, какие-то другие такие вещи идти к целям, развиваться, продолжать там работать, проходить через трудности или какие-то вот эти фразы, есть такое слово надо или как там вот эти все пословицы там какие-то слова, которые там часто говорят, то есть, у ребенка вообще. -то, такого нет, поэтому он в полной фрустрации, почему кто-то от него требует идти на какой-то дискомфорт вообще. И последняя, наверное, вещь, которая тоже формирует инфантилизм, это когда родители из точки большой любви или также иногда из вот такого вот воспитания, ну, как кажется, как будто бы не травмирующего, они позволяют ребенку делать то, что он хочет из серии. Что не хочешь надевать цвета? Ну, не надевай. Что не хочешь больше есть? Ну, не ешь. Ну, что не хочешь доделывать уроки? Ну, не доделывай уроки. Завтра утром додёшь. Что не доделал утром? Ну, так иди. Что не хочешь сегодня в школу? Ну, отдохни, малыш. Там. То есть вот когда у ребенка у него вот это вот Формирование усидчивости, оно как бы не происходит, да. Вот понимает, что он может вообще ничего не делать, и это тоже всем ок. То есть его значимое взрослый одобряет такое вот состояние. Да? И на выходе получается, что ребенок вырастает к человеку, который не берет ответственность ни за что, потому что, в принципе, все ок.
0: И так. Ну, получается, да, не закладывается вот это очень важное качество, что если я чего-то хочу добиться, да, то нужно какое-то количество раз попробовать, что нужно пробовать еще, что нужно вкладывать какие-то усилия. А тут даже в каком-то смысле на грани гиперопеки, да, только бы тебе там не было как-то дискомфортненько. Тебе типа, укутаем тебя и сиди дома, и никуда не выходи, и все прекрасно.
1: Ну и последний, наверное, пункт нашей программы. Что делать, если вы в себе заметили какие-то вещи? Надо сказать, что, в общем и целом, у большинства людей есть какие-то тут и там проявления инфантильности, и это окей. И, в общем и целом, если вам нравится ваша жизнь, и вам кажется, что ничем вы себе не вредите, и люди вокруг вас тоже считают, что вы просто прелесть, то можно ничего не менять. Но если вам кажется, что-то хорошо было бы в себе скорректировать, то, когда мы говорим про инфантильность, есть некоторые вещи, которые можно делать для того, чтобы развивать себе необходимые качества. И самое важное качество, которое нужно развивать, это расширять свою зону ответственности, то есть зону ответственности за свою жизнь. И если, допустим, у вас есть ощущение, что вы вообще ни за что не отвечаете, да, то есть как бы, что как-то все само происходит, или кто-то другой все делает, то можно это делать по чуть-чуть даже в каких-то очень маленьких вещах, то есть принять ответственность за то, что я сегодня себе готовлю на завтрак, допустим, или какую я прогулку делаю вечером, допустим, одна или один самостоятельно, да, или какую-то вот выбрать одну выставку и на нее просто одному пойти, к примеру, да или вот посадить цветок и смотреть, чтобы этот цветок рос. Ну, то есть вот какая-то должна быть вещь, которая дискомфортная, но при этом она формирует какое-то такое вот проявление ответственности
0: ну и вообще мне кажется важно да вот это, учиться этой ответственности и понимать что на самом деле за нашу жизнь отвечаем мы и за какие-то там вещи даже на уровне общества не знаю там его подъезда моего дома тоже можем отвечать мы то есть мы тоже можем это делать ответственность не то что там ой что-то ничего не знаю никто там газон не не полил никто цветочки не посадил не знаю почему это так да то есть окей моя ответственность что я могу сделать свою какую-то маленькую роль свой маленький вклад внести и вот в это моя ответственность и не знаю, практиковать, что какие-то вещи, которые есть вокруг, можно тоже как-то менять своими действиями, там, не знаю, вклад маленьких дел и так далее, вклад какого-то добра, что это тоже часть вот этой вот какой-то ответственности нашего вклада в мир. И в принципе, мне кажется, что тоже вот важно в себе воспитывать, понимать, что все, что мы делаем по жизни, это во многом наш выбор, да? То есть даже если нам кажется, что это какие-то обстоятельства или люди и все как-то вот это непонятно, как это прошло, но на самом деле все равно это зачастую череда каких-то наших выборов, каких-то наших действий, которые мы принимали и то, что мы, например, в какой-то ситуации бездействовали, откладывали, это избегали этой проблемы, это тоже выбор, да? выбор не действовать, выбор не решать какую-то проблему, выбор ее до бесконечности прокрастинировать, пока она не ухудшится, да? такой с финансами часто у людей бывает, там, с задолженностями и так далее. И вот тут надо как бы практиковать именно вот это осознание вот того, что все это выбор, что я нахожусь где-то, да, потому что я принимала определенное количество выборов. Понятно, что есть такой разговор, как привилегии, но не все сводится к привилегиям. Все равно многие вещи в жизни это часть наших выборов, наших действий или бездействия.
1: Ну и во взрослом возрасте уже привилегии в меньшей степени играют значение. У вас был большой путь для того, чтобы как бы для себя сформировать тоже какие-то привилегии. В общем-то, СССР было такое место, где не так много людей было с привилегиями глобально. как бы Советский Союз всех плюс-минус пытался держать где-то в одном каком-то пункте. То, что у меня есть еще, это Очень важно, где-то как бы намеренно Выходя из зоны комфорта, должен быть В жизни дискомфорт, который вам по силам И постепенно нужно позволять себе Быть в этих дискомфортных состояниях Потому что это формирует преодоление А преодоление формирует новый этап Изменения к лучшему, особенно если Вы из какой-то точки идете, где Было бы сложно, да, сложный бэкграунд То как раз преодолевать Это то, что может позволить выйти на какой-то Новый уровень, да, и только в преодолении Только в дискомфорте можно изменить себя, сформировать какие-то новые там поведения, какой-то новый результат получить.
0: Ну да, получается, что инфантильный человек он как раз ищет то, что мы говорили, этот instant gratification, да, такого мгновенного удовлетворения: ой, не хочу работать, хочу сидеть в соцсетях, да, не хочу там чего-то добиваться, хочу лежать на диване, есть чипсы и так далее и тому подобное. И, соответственно, в себе тренировать вот это вот какое-то действие. И также, знаешь, я вот по себе, кстати, могу сказать такую тоже интересную штуку. Я стала анализировать, замечать в каких-то вот историях вот этот вот бытовой паразитивизм. То есть я поняла, например, что, допустим, мне не нравится звонить по телефону, мне не очень нравится незнакомое. С людьми разговаривать, что когда звонишь, они что-то тебя там просто раз переспрашивают, непонятно, поймут они не поймут. То есть для любого человека интровертный какой-то такой социофобный наклонности это всегда большая проблема. Куда-то там позвонить, что-то там выяснить, чего-то там от службы поддержки добиться. И я в какой-то момент попала в очень удачную такую историю, что я все время прошу мужа это сделать. То есть это такая классно, ему всегда не лень. То есть я за него бумажки заполняю, потому что он не любит заполнять всякие документы, бумаги, контракты. А он за меня значит, звонит и все это разруливает. И в какой-то момент я поняла, что для меня это уже стало такое вообще как бы Истории, что я уж прям, то есть уже какие-то даже по простым вопросам прям фобия, да, что типа как бы нет, 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 не хочу звонить. Да, то есть какая-то даже простая вещь, а мне уже прям не хочется это делать, и я поняла, что я настолько вот за эти там столько лет, что мы вместе привыкла к тому, что он все это разруливает, и я поняла, подождите, но это же мне самой мешает, да, то есть я уже теперь жду, когда он придет домой, значит, я его отловлю, чтобы он там куда-то звонил по моим делам, я такая, блин, что за бред, и я стала как бы вот подмещать такие вещи и форсить себя, я такая, вот, я там ходила, значит, долбала его, чтобы он позвонил в Компанию, чтобы мы забронировали билет потому что мы только по телефону его могли забронировать что у нас там был travel voucher но ну, в общем неважно ковидный и потом я такая понимаю что в прошлый раз когда мы звонили значит он разговаривает я причем его информирую деталями о которых он не знает я думаю господи какой-то полный бред в итоге я взяла телефон и сама там долго значит требовала от них определенных как бы штук вот и я поняла что ну вот когда ты делаешь первый раз тебе кажется блин есть другой человек который это может сделать лучше зачем но вот как раз то что ты говорил да идти на вот этот вот дискомфорт но я когда я сделала это там 10 раз я поняла что ой ну вообще то я сама могу это делать не так что это сложно, это сложно только, когда ты этого активно избегаешь, и оно становится, ну, вот, любая фобия, она ухудшается, когда ты активно ей потакаешь. И вот это тоже вот эта фишка, что если мы, например, замечаем в себе какое-то инфантильное поведение, будь то это импульсные покупки, будь это откладывание каких-то решений, будь это накладывание других людей вещественно за решение наших проблем, то чем больше мы это делаем, тем сложнее нам потом как бы быть самостоятельными. То есть, а что, если эти отношения распадутся? То есть, как я буду разрулить свою жизнь? то кто будет за меня звонить? Вот. И поэтому я вот прям поняла, что это очень важные штуки, которые нужно в себе находить, отслеживать и идти прям вот не обязательно идти на какой-то адский дискомфорт, да, какие-то суперсложные вещи все равно может делать этот человек, но по мелочам нужно отвоевывать у фобии эту территорию, ну, это тоже наверное тема отдельного выпуска
1: да, но еще то, что очень важно, это формировать усидчивость и структурировать какие-то вещи, поскольку часть инфантилизма — это вот такая вот сиюминутная реакция, и действовать на эмоциях очень важно постепенно учиться, увеличивать вот этот вот разброс времени между тем, что вы подумали, приняли решение и сделали, да, то есть это будет воспитывать терпение, также формировать причинно следственную связь каких-то событий, потому что есть понимание долгосрочного какого-то планирования и понимание того, что я могу получить на каком-то отрезки пути, да, тогда как всеминутное действие, оно не позволяет даже как-то проанализировать ситуацию, просто что-то случилось, что случилось непонятно, и вот как-то теперь я все это разруливаю. А вот какое-то долгосрочное такое вот планирование и постепенно обучаться увеличивать время на какой-то, не знаю, проект, на какое-то действие, на какое-то желание, но позволит лучше оценить, как наши там мысли, наши действия влияют на какой-то там результат. Ну и вообще формировать усичивать, чтобы вообще человек привыкал к вот такому какому-то
0: фокусному состоянию. Ну да, вот если любая вот эта импульсивность ну, хочу сейчас, и как-то хочу быть, что-то в да, не хочу что-то обтрудиться, то как раз наоборот нужно идти от обратного, да, воспитывать себе вот это вот терпение, тут какое-то такое вот готовность вкладывать какие-то силы, а не просто ожидание результата от марафона желаний. И, в принципе, знаешь, здесь тоже, мне кажется, важна такая вот вещь, как ну какой-то, не знаю, иметь какой-то адекватный баланс между тем, что есть, конечно, какие-то обстоятельства, которые действительно да, могут нам мешать. Может быть, действительно, у кого-то более удобно Удачная, успешная ситуация То есть такое бывает, что у кого-то ну, вот Как-то прямо так удачно сложилось И он там достиг того, чего он достиг Но не скатываться в ощущение, что у всех Все классно, потому что им что-то там досталось И у них какие-то прекрасные привилегии Иногда это бывает и совсем не так Находиться А находить в вот этот баланс между этим И тем, что да есть вот какая-то моя ответственность Есть мои какие-то усилия, которые я вкладываю Да, иногда бывают действительно обстоятельства То есть конечно, тоже надо не скатываться в то, что я теперь отвечаю за все да, Я виноват в том, что происходят войны Умирают люди и так далее То есть это не про это, не про самобичевание. Не про то, чтобы совсем уйти в какую-то такую вот гиперответственность за весь мир
1: уровня Бог, да, то есть типа как бы я отвечаю за все, все
0: завязано на мне, да, так это же да, да, то есть это какой-то здоровый баланс между тем, что да, иногда бывает, что действительно это обстоятельство, то есть видеть как-то вот зрело, что да, где-то я виноват, где-то виноват обстоятельства, где-то виноват другие люди, то есть это тоже часть вот этого вот наверное эмоционально зрелого человека, да, который вот может более как-то, ну, то есть видеть, что это не черно-белое, это не то, чтобы либо все виноваты, все дураки, либо я виноват, я дурак, то есть часто люди скатываются, да, либо в самобичевание, либо в обвинение других людей, вот уметь видеть вот эти оттенки того, что бывает по-разному, где-то я чего-то не достиг, потому что я чего-то не сделал, да, или вообще ничего не сделал, а где-то я не достиг, потому что, ну, вот как бы не повезло, или там не тот проект был, не как-то неудачно сделал, ну, то есть вот это вот какое-то такое вот умение видеть картину более как-то объемно, более комплексно, что ли.
1: Ну и вообще какая-то саморефлексия, как я себя почувствовал, всегда ли вот эта вот вещь мне помогает, что сейчас произошло, как другой человек воспринял эту ситуацию, как мне кажется, что наши сейчас отношения развиваются, почему он, она сказали мне вот это, почему он, она сделали мне вот это, а, а про них ли это, а про меня ли это? То есть это вот какая-то вообще такая вот мыслительная деятельность, постанализ, да, то есть как бы после того, как что-то произошло, посидеть, подумать над своим поведением, над Поведению другого человека, да, какие-то эти вещи выстроить очень сильно помогает в каком-то таком эмоциональном взрослении, если так можно сказать.
0: Ну что, надеюсь, вам эти размышления в чем-то сегодня помогут, помогут, может быть, как-то иначе посмотреть на ваше окружение, как-то лучше увидеть, почему люди разные и по-разному себя ведут, где-то может быть заглянуть глубже в себя, отрефлексировать на то, какое у меня есть поведение, понять, что эти вещи с ними можно как-то взаимодействовать, да, какие-то вещи можно фиксить, хотя, понимаешь, что это странная идея фиксить себя, но можно с какими-то штуками работать, потому что, ну вот, к сожалению, да, инфантилизм, как мы уже говорили, он ведет к несвободе, к невозможности достигать каких-то штук, которые нам важны, и в зависимости от других людей. И, соответственно, любое движение в сторону зрелости, самостоятельности, независимости, оно приводит к какой-то более такой полноценной жизни. Оставайтесь
1: ребенком в душе, но при этом эмоционально зрелым взрослым. Надеюсь, что выпуск будет полезным и, возможно, какие-то вещи, которые вы делаете и какие-то, может быть, вы увидели поведение в нашем выпуске, которые там, может быть, вам мешали, может быть, вы сможете скорректировать себе в удовольствие. Так что до встречи на следующей неделе и наслаждайтесь
0: неделей души. Да, всем пока. Пока.